0: 第二章如花六过去很久了，如花仍然不愿意相信钱玉已经离他而去。钱玉没正香，他没准和他闹着玩呢，或者是他的又一个赌。土包下埋的只是钱玉的衬衣和内裤，而钱玉本人一定躲在某个地方。他许诺过在天上种花，种许许多多的花，他没落空过。这次又怎么会？他不过是想给他个惊喜。果然，如花听见了钱玉唤他，就一声，他立马就醒了。他一遍遍地瞅墙壁、屋角、花盆。钱玉和他捉迷藏，他一瞅他就躲了。如花到野外走，到树林里转，身边呼唤声不断，但他一个转身，钱玉又不见了。有时，如花会向钱宝求证：“钱宝，听见你哥说话了吗？”钱宝一脸茫然。他回来了，什么时候回来的？如花说：“没听见就算了，吃你的饭。”钱宝这个呆子，换他他也听不见的。如花如是想。如花非常害怕有人上门，那些人都是好意看望、劝解、宽慰，有的委婉，有的,有的直接，诸如“人死不能复活”之类。他们故意提醒、竭力证实，钱玉已经去了另一个世界。一边是钱玉的呼唤，一边是善意的劝导。如花才被温水沐浴过突，突又被丢进冰窖。如花渴望温暖，她一趟趟往野外跑，也是为了躲避那些人。但有时是躲不掉的，比如娘来，他只能回去。如花的妯娌宋丽华来的次数最多。宋丽华和钱庄外表不怎么大，钱庄个子高，宋丽华还不到钱庄肩膀。两人相貌也差得多，钱庄像戏里的吕布，宋立华外貌平常，鼻梁还有雀斑。单论精明和能干，宋立华完全配得上钱庄。不过被钱庄的光芒挡着，宋立华显得低调些。宋立华从地里回来，手里从不空着，要么一捆灰灰菜，要么一袋树蘑菇。若没带家时。他就脱下褂子，用皮尖草捆住袖口，就地制作。灰灰菜上半段包饺子，下半段喂猪或兔。树蘑菇穿成串晒干，与口蘑搭在一起卖给蘑菇贩子。到营盘镇赶交流会，别人的自行车架上是看戏用的凳子或马扎，而宋立华则驮着纸箱子，箱里是他起早鸭的荞粉托，还有一小袋一小袋的醋，醋有放了辣的。有不放辣的，他不进戏场中心嫌挤，总是在戏场几十米远的地方边卖粉托边瞧戏。离戏台远，个矮不是劣势，关键是吃粉托的人都在戏场外，所以别人赶回花钱，宋立华赶回前往兜里留。钱庄的日子殷实富足，宋立华有大半功劳。钱庄的小卖部不止卖货，还是娱乐室。他摆了两张桌子，供人打牌或麻将，而宋立华发挥优势和特长，煮写猪羊下水或牛头、马板肠什么的，香气从小卖部飘出，流得满街都是。娱乐室就成餐馆了，没钱的可以先赊上，或以粮食抵换，然后再把粮食卖到镇上的面粉厂。因种苗问题，宋庄数十人围堵县种苗站。这样的事，钱庄都让宋立华出面。种苗站管了一顿饭，宋立华没吃。趁众人吃饭他，他跑到桥头转了转，也没有明确目的，只是个人习惯。众人空手而归，宋立华则多了一个袋子，袋里是两头猪仔，五十元一头。没出半月，宋立华便以每头九十元把猪仔卖掉了。别人赚了一顿饭，宋立华赚了八十块钱。还是捎带的。宋丽华的脸，据一算命先生说，就是元宝相，天生旺夫。而钱庄本就精打细算，加上宋丽华这一旺，日子不留有也难。宋丽华总是晚上来，常常是正好路过。钱玉在时，宋丽华几乎没登过门。钱玉和钱庄的性情不同，如花与宋丽华也不是一路人。宋丽华上门。如花起初是紧张的，但宋丽华没像别人那样，她的每句话都与如花无关，纯粹的闲聊。如花渐渐放松。那日，宋丽华进门便喊口渴，连喝了两大碗温水。如花不解，问他怎么渴成这样。宋丽华说：“刚从万柳家出来，说话说的。万柳去年端午赊过五斤肉，可能是忘记了，至今未还。”万柳两口子要面子是出了名的，加上沾了些亲，宋立华没那么直接。他试图启发万柳，让他们自己想起来，可两人全然忘掉了。无奈之下，宋立华硬着头皮直接说出来。他还揣着账本让万柳翻阅，说了一大箩筐，我连唾沫都耗干了。宋立华说：“如花问结果呢？”宋立华说：“当然不会赖的，他们确实忘了。”只是，我挺不好意思的，不知两人背后怎么说我。如花没有劝慰人的本事，只说该不会的。宋丽华说：“那最好，怎么也是亲戚，我又没无中生有。”如花老实却不笨，忽然品出味儿了。不，他到底是笨了些，早该醒过神儿的。如花说：“那钱，我明天就还上。”宋丽华被打脸一样，又急又恼，说什么呢？如花。你以为我是来？阿、啊、雅，以后我不敢登门了。如花的脸越发烫了。我知道你不是，可是能还上的。宋礼华说：“你可别多想，你大哥知道还不剥了我的皮？”如花说：“我不会跟大哥说的。”宋礼华叹口气：“如花呀，让我说你什么好呢？”次日，如花去镇上取了两万块钱，她几乎忘了身上还揣着一张卡。卡上有钱玉换来的三十二万块钱，他把钱还给钱庄，那是钱玉娶他欠下的。不一会儿，钱庄追上门，问宋丽华是不是找他要过。如花摇头，钱庄松口气，那就好。又说，如果如花没钱，他绝不会要这两万块钱。虽说是钱玉借的，现在他就收下了，叫如花不要多想。如花小声说：“我知道。”钱庄说。余下的存个定期吧，利息高些。如花安一生，钱庄的目光扫过几靠的花盆，重重的叹口气。如花又去了趟镇上，把卡换成了折子。卡里有什么，如花看不见；折上的数字可是清清楚楚。那些数字提醒并刺激着如花。数字不说话，可比那些劝慰笑、力猛。钱语消失了，他换成了数字。钱玉可以换成数字，数字却不能换成钱玉。钱玉是为他换成数字的。钱庄并不清楚钱玉是为了在天上种花才离开他的。他扫过花盆的目光犹如鞭子，若是知道，还不变成刀子？地是钱庄帮如花种的，几天就种完了。如花再没有在地头田垄种花，也没在屋前屋后点子，仅在园子里种了一小块。那一包包花籽被他装进袋子，埋到园子一角。他终是舍不得丢弃。两日后，又把袋子刨出来，把花籽藏在柜里。六月中旬的某个夜晚，如花听见钱玉唤他，他没如以往那样捉迷藏。他蹲在花盆中，喜眉笑眼的，只是他的脸很黑，像煤块。如花问：“你什么时候回来的？”钱玉说：“早就回来了。”如花问：“你的脸咋那么黑？”钱玉挤挤眼，你猜？如花说：“我猜不到。”钱玉说：“你猜对了，我在天上种花给你。”如花急道：“不种了，天上长不出花。”钱玉说：“当然能，要不咱赌一个？”如花摇头：“不赌了。”钱玉站起来，如花紧张道：“你要离开我？”钱玉说：“我从没离开你。”一张胳膊，钱玉飞起来。转眼变成乌鸦，在屋里盘了一遭，从窗户飞出。如花从梦中惊醒，一切历历在目，不可思议。他左瞅瞅，右看看，忽然跳下得跑出去。门口的树杈上果然蹲了一只乌鸦。已是黎明时分，他看得清清楚楚。钱玉，是你吗？他仰头问。乌鸦呱叫一声，从枝杈惊起，向北飞去。如花跑出院子，穿过街道，朝乌鸦飞的方向追去，越过田野、树林。如花慢慢收住脚。蝴蝶河两岸的草野上，数百乌鸦或蹲或利像在召开盛会。如花喜极而泣，她相信钱玉回来了。她变成了乌鸦，他不知哪只是钱玉，但知道他就在其中。钱玉变成乌鸦，仍喜欢和他捉迷藏。也是那一刻。如花召回自己的魂，有钱玉相伴，一切又和从前一样了。只是她绝不会想到，四年十个月后，她的乌鸦丈夫将被毛根射杀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。